0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Выбор остается за тобой». Три часа ночи Петр неожиданно проснулся, открыл глаза, и сон сразу убежал от него. В это время непонятная тревога наполнила Петра. Его сердце стало учащенно биться. Вдруг, в одно мгновение комнату озарило сильное сияние, и яркий свет ослепил его глаза. Петр услышал, как кто-то мягким голосом обратился к нему. «Не бойся, Петр, я Манаил, один из семи ангелов, всегда предстоящих пред лицом Божьим. Твое желание достигнуть полного смирения пред Богом и расположение сердца, знать волю Всевышнего, было принято им. Всемогущий послал меня возрастить тебе тайну, а времени, в котором ты живешь сегодня. Услышав слова ангела, Петр сильно испугался, и дрожь прошла по его телу. В это время ангел Манаил протянул руку и прикоснулся к нему. Петр ощутил на себе силу Божьего прикосновения, и дрожь ушла с его тела. Открыл глаза, он увидел прямо при собой большого ангела, от которого исходила необыкновенная сила сияния. Ангел Манаил но и обратился к Петру. Для того, чтобы быть мог, осознать важность времени, в котором сегодня живут люди на земле, Всевышний пожелал открыть тебе, откуда произошло беззаконие, которое повлекло за собой бунт на небе и привело к отступлению от истины и падению третьей части небесных ангелов. Эта история поможет тебе лучше разобраться в том, что сегодня происходит в Божьем народе. Ты один из немногих детей Божьих, удостоенный Всевышним получить откровение о небесной тайне. Всемогущий Бог не позволил открыть ее Даниилу и запечатал всеми печатями, чтобы снять их в последнее время. Итак, слушай и хорошо запоминай то, о чем я буду дальше говорить тебе». Еще до того, как были сотворены ангелы, недрах Божьих уже обитала его премудрость. Она всегда находилась внутри Всевышнего Бога и являлась предвечным Словом, которое Бог поставил в основании всякого начала Своего творения. Ими веки были сотворены. С тех пор прошло много времени, и всемогущий Бог наполнил ангелами Свою небесную обитель. Он также избрал ангелов для служения особой важности, и некоторые из них приблизил к себе. Всевышний поставил и ангелов, которые всегда престояли бы пред его лицом, провозглашая, что свят Господь Савов и вся земля полна Божьей славы. Это были серафимы, Из среды их Всевышний Бог выбрал тех, кто входил бы в совет Его. И вот, что об этом говорит пророк Исаия, увидевший Господа, сидящего на своем престоле. год смерти царя Озии видел я Господа» сидящие на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполнили весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл двумя, кры... двумя за крылами закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь саов вся земля полна славы его. И поколебали сверху врат от голоса воскресающих, и дом наполнился курением. За серафимами стояли херуимы. Они, как и серафимы, выполняли работу особой важности. Херуимы являлись носителями славы Божьей, и сам Господь восседал на них. Послушай, как пророк Иезекиил характеризует служение херуимов. И слава Бога, Израиль сошла с херуимами, на котором было порогу дома». В отличие, но в отличие от Серафима они не могли всегда пристоять лицом Божьим. Всевышний ангелом являлся Архангел. Он был вождем воинства небесного. Однажды Всевышний поднял высоко Херуима по имени Дениса, который назывался Сыном Зары. Он был помазан для того, чтобы осенять, и престол его стоял на Божьей горе. Этот Херуим ходил посреди огненных камней и производил прекрасную мелодию для хоров ангелов, день и ночь воспевающих полу Господу. Этот ангел был совершен в путях своих со дня сотворения своего до тех пор, пока не нашлось в нем беззакония. Из-за этого Денисов возвысился на путях своих и стал говорить в сердце своем, «Зайду на высоты облачные, буду подобный Всевышнему». Незаметно. Для самого себя ангел возгордился и стал на путь богопротивления. Все чаще и чаще хвыриим осеняющий, открыто говорил пред другими ангелами, что по объему и значимости его служения заслуживает большего внимания со стороны Всевышнего. Он желал бы видеть себя стоящим по правой сторону возле престола всемогущего Бога. Слушая высокомерные слова Денисы, многие ангелы поддерживали сына Зари и склонялись на его сторону. Этот героин ставил при собой цель подняться выше, стать Серафимом, войти в Совет Божий и получить звание Архангела. Однажды на небе произошло важное событие, которое окончательно разрушило высокомерные планы возгордившегося Ангела. Всевышний решил вести во Вселенную своего первородного Сына, показать его Ангелом и представить в качестве высшего Архангела, Объявил наследником Божьего престола В то время, когда всемогущий Бог Вводил его во вселенную Все Божьи англы поклонились ему А Дениса, сын Зари, не преклонился пред сыном Божьим И стал в позицию против него На сторону Дениса склонилась одна треть ангелов небесных А также несколько начальствующих ангелов Несущих важное служение пред Богом Оппозиция готовилась к духовной войне против Сына Божьего, желая поставить под сомнение его высокий духовный авторитет. На какое-то мгновение ангел Моноил перестал говорить, а затем, обратившись к своему собеседнику, сказал, «Я должен оставить ее, так как до наступления зары мне нужно вернуться к Всевышнему. Но еще не один раз я приду к тебе, и ты услышишь многое из того, что Бог пожелал возвестить для тебя». В это время во дворе запел петух а на часах было 5 часов утра. Целый день Петр Кус находился под сильным впечатлением о прошедшей ночи. Он пытался воспроизвести свои памяти в сети разговора с Ангелом Манавилом. В этот день Петр старался как можно больше помогать своей бабушке по хозяйству, чтобы она не заметила ничего странного в его поведении. День пролетел очень быстро, и Петр решил пораньше лезть спать, так как на следующий день рано утром он собирался ехать домой. Петр долго ворочался на своем топчане и никак не мог уснуть. Его голова все время прокручивала слова ангела Манаила, но всем все же одолело его, и он ускнул крепким сном. Ровно в три часа ночи Петр проснулся того, что кто-то прикоснулся к нему и открыл глаза, услышав знакомый ему мягкий голос ангела Манаила. «Петр, я снова пришел к тебе, чтобы наставить тебя». «Сегодня ты услышишь много нового о том, что происходило на небе во время духовной войны. и так слушай и запоминай, так как сказано мной, ты должен донести детям Божьим, желающим быть верными своему Богу». После того, как Дениса, сын Царин, возглавил позицию, он стал формировать совет ангелов. В этот совет вошло несколько влиятельных англов, из которых самым главным был ангел бездны. Он являлся одним из кандидатов херуимы но Дениса прелстил его тем, что обещал поднять его еще выше, сделать серафимом. В свое время ангел бездны был удостоен Всевышним присутствовать при сотворении неба и земли. В то время, когда всемогущий Бог своим словом и премудростью творил небо и землю, ангел Белзин находился там. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И вот этот ангел, пренебрег сыном Божьим, которым Бог сотворил все видимое и невидимое, и склонился на сторону Дениси. Оппозиция рассчитывала с помощью ангела бездны найти улики порочащего Сына Божия и поставить под сомнение его назначение быть высшим архангелом. Дениса надеялся, что всемогущий Бог пересмотр свое решение, и таким образом у него появится шанс стать архангелом и поставить свой престол на краю севера. Совет Божий рассмотрел петицию оппозиции и поручил архангелу Михаилу разобраться в этом деле. После тщательного исследования каждого пункта и опроса свидетелей за не менее весомых доказательств дело было закрыто, и тогда отец всякой лжи Дениса, сын Зары, вступил в спор с архангелом Михаилом. Но в словах его не нашлось истины, и произошла на небе война. Михаил и его ангелы воевали против дракона, а дракон и его ангелы воевали против них. Но не устояли, и не нашлось для них места на небе, и Бог приказал сбросить на землю Денису и всех ангелов, ставших по позиции Сына Божия. После того, как Дениса вместе с своими ангелами был побежен на землю, он перестал быть ангелом света. И стал дьяволом и сатаною, противником и врагом Божьим. С этого времени он день и ночь клевещет пред Богом на детей Божьих. Дьявол всегда ищет удобного момента, чтобы обольстить, искусить и погубить людей, нетвержденных весне Божьей. После падения дьявола и его слухам необходимо было время, чтобы отойти от поражения, так как падение на землю окончательно разрушило. Все коварные замыслы позиции. Но вскоре, опомнившись о своего падения, сатана начал организовывать и проводить порядок в свою армию. Он держал совет со своими ангелами о том, как реабилитировать себя и вернуть утраченные позиции. На совете демонов было принято решение с помощью коварца завладеть землей и восстановить там свой порядок. Был разработан план по захвату земли, который учитывали все прот расчеты, допущенные во время духовной войны на небе. В это время первые люди, Адам и Ева, находились под Божьим попечением Едемских саду. Но так как Едемский сад охранялся одним из Божьих героимов, то сатана проник туда в виде ангела света. Он некоторое время еще со стороны наблюдал за Адамом и Евой, пытаясь найти уязвимое место в первом человеке и обольстить его. И вот однажды дьявол заметил, что жена Адама очень часто, с оглядкой по сторонам, приходит мимо дерева познания добра и зла. Он еще не знал причины такого поведения Евы, но догадывался, что за этим скрывается тайна. И тогда сатана вошел в змея, который был хитрее всех пыльных зверей, и заставил его постоянно находиться возле дерева познания добра и зла, и в то время, когда Ева в очередной раз подошла к дереву, дьявол внушил змею заговорить с ней. Змей хитрым образом спровоцировал Еву рассказать ему тайну этого дерева. Услышав, что Бог им запретил есть плоды дерева, познание добра и зла, змей еще раз проговорил к Еве, «Нет, не умрете». «Но знает Бог, что в день, который вкусите их, откроется глаза вашей и будете как боги, знающие добро и зло». Сказано змеем, освободила Ева от страха смерти. Она пренебрегла Словом Божьим и ела плоды дерева, та же дала мужествами, и он ел. В это время у них открылись глаза, и они стали понимать добро и зло. Но вместо ожидаемого благословения Адам и Ева наследовали проклятие. Они поняли, что согрешили и стали скрываться от Бога, избегая общения с Ним. И сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И вышел его Господь Бог из сада демской, чтобы возделать землю, из которой он взял. И знал Адама, и поставил на востоке сада Эдемска хирургима с пламенным мечом упрощенным, чтобы охранять путь к дереву жизни. После этих слов Ангел Манаил замолчал, сделал паузу, а затем вновь обратился к Петру и сказал, Петр, я на время оставлю тебя и приду к тебе следующей ночи, чтобы продолжить свой рассказ о первых людях, изнанных из рая. В это время на улице запел петух. Проснувшись, Петр посмотрел на часы, было пять часов утра. Стараясь ни о чем не думать, Петр пусть закрыл глаза и уснул крепким сном. Проснувшись утром, Петр собрал свои вещи и попрощался с Анастей Григорьевной направился в сторону автовокзала. По дороге домой он рассуждал о своем сне. Все было сказано Божьим Ангелом. За последние две ночи Петр старался воспроизвести в своей памяти, пытаясь извлечь из слов Ангела полезные для себя уроки и сопоставить ситуацию, которой оказался сегодня его церковь. Петр настолько был погружен в свои рассуждения, что не заметил, как автобус, в который он ехал, уже подъехал к городскому автовокзалу. Дом Петра, домой Петр приехал в 12 часов дня. Его мать еще была на работе, и у Петра оставалось в запасе несколько часов, чтобы побыть на не с самим собой. В это время Петр посвятил молитве в течение, чтению Слова Божьего. Три часа дня к нему позвонил Сергей Краснов. Вместе с Еленой Румянцевой. он недалеко недавно приехал к христианскому лагерю. Они договорились о встрече, которую назначили на следующий день. Девять часов утра у Елены дома. Пять часов вечера мать Петра пришла с работы, весь вечер Петр провел общение с ней, делился впечатлением своей поездки в селе бабушки, а его успешной рыбалке говорил, связки, говорил большая связка с тушеной рыбой. Петр с нетерпением ожидал наступления ночи и новые откровения небесного послания. Как только он лег в кровать, то сразу же уснул крепким сном. В три часа ночи Петр проснулся от прикосновения к его плечу. Когда он открыл глаза, то увидел, что перед ним стоял ангел Манаил, от которого исходило сияние необыкновенной силы. В это время ангел обратился к Петру и сказал, «Петр, я снова здесь и готов защищать тебе истину, которую Всевышний вложил мои уста. Итак, слушай о том, что происходило на земле после грехоповнения первых людей». В то время, когда Ева родила Адаму, первенство своего Каина, она сказала, «Приобрела я человека от Господа». Но Ева ошиблась. Дело в том, что Каин не был сотворен Богом, подобно Адаму по образу Божьему. Он произошел от своих родителей, на которых уже висело проклятие от Бога. И это проклятие во всей своей силе обрушило сына Каина, первородного сына Адама. Второй же сын Адама Авель – Наследовал благословение от Бога. В лице Каина дьявол получил возможность привести в исполнение свои коварные замыслы против человечества. Поэтому Библия говорит, что Каин был от дьявола и потом убил своего брата. План Божий, Божьего противника состоял в том, чтобы заселить землю людьми, рожденными от Каина, и таким образом завладеть ею. Но Бог распродил совсем по-другому. Он и знал Каина от лица Своего и отделил сынов человеческих от сынов Божьих. А Адаму и Еве вместо умершего Авеля дал еще одного сына, которого Ева назнала Сифом. В это время на земле стали жить два племени. Одно призвало имя Господне и служило ему, а другое совершенно ничего не знало о Господе. Но когда люди стали умножаться землей, и в них родились дочери Тогда сыны Божьи увидели дочерей человечества что они красивы, и брали себе жены, какую их кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что не плоть, пусть будут дней 120 сто двадцать лет. В то время были на земле испарили, особенно с того времени, как сыны Божьи стали ходить до дочерям человеческим, и они стали ждать им. Это сильные и здравославные люди для осуществления своих коварных замыслов против человека, как и в Едемском саду, дьявол использовал женщину. Через смешание семени, семеней, находящейся под проклятием потомка Каина, семью с Божьих, родившейся от Сифа, ему удалось произвести исполинов. И тогда люди, живущие на земле, обосвили этих великанов и стали поклоняться им. И видел Господь, что великое развращение человека на земле, и что все мысли и помыслы сердца их было зло всякое время, и поклонение. И поклялся Господь, пожелал, чтобы и покаялся Господь, и пожелал, что создал человека на земле, вскоробил в сердце своем. А дьявол и его слуги в это время праздновали победу. Человек, созданный Богом для того, чтобы владычество на земле, добровольно передрал дьяволу все полномочия своей власти. А тот, самозванец, объявил себя князь на земле и стал порабощать людей, навязывая им греховные мысли и желания». Его армия постоянно пополняется людьми, ставшими на путь противления Богу, которые совершают беззаконие и всякое зло по воле Господина Своего. Ангел Манаил рассказал Петру дальше. Люди, рожденные от Ка, ничего не знали о Боге и поэтому не служили Ему. Постепенно и рожденные асифа тоже стали забывать Господа и уже жили по обычаям потомков Каина. Они развлекались, устраивали единоборство, поклоняли Богу силы, Люди все больше и больше познавали зло. На земле остался только один праведник Ной, который с женой и сыновьями их и их женами неизменно служили Богу. Богу. Однажды Бог сказал Ною, конец всякой плоти пришел, так как земля наполнилась от них ладьяниями. И вот я истреблю их с земли, сделай, сделай ковчег из дерева гофер, и отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И вот я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, которая есть в дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь ко всех ты, сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твои с тобою, и сделал мной все, как ему повел Бог». Потом... Ангел сказал Петру, что в следующий раз он продолжит свой рассказ о праведнике ной и его потомках. В это время на улице звонко запел петух, а на часах было пять часов утра. Стараясь ни о чем не думать, Петр закрыл глаза и снул крепким сном.